0: A my teraz posłuchamy tego, co się dzieje m.in. w Azji Południowo-Wschodniej, a to dzięki uprzejmości pana Michała Lubiny, doktor habilitowany, politolog Uniwersytet Jagielloński, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dzień dobry o poranku. Dzień dobry. Ostatnio do moich uszów, w moje uszy trafił podcast właśnie, który opowiada nam o tym, co dzieje się w Birmie, co dzieje się obecnie w Mianmie, bo to są te dwie nazwy, które cały czas gdzieś krążą i taki ciekawy podcast związany z tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o to tło religijne, a dokładnie o to, co dzieje się w w kontekście buddyzmu i tej religii, która jest istotna i która ma trochę inny wymiar niż ten, który my znamy. Panie redaktorze, ale zanim o to zapytam, to chciałabym się zapytać jeszcze na początek, jak dzisiaj wygląda sytuacja w Mianmie, jak dzisiaj wyglądają te nastroje społeczne?
1: Źle wyglądam, mówiąc wprost, dlatego że mamy anarchizację kraju. Mamy sytuację, w której po zamachu stanu 1 lutego 2021 nastąpiły masowe protesty ludności, które następnie zostały trwawo stłumione. No i e, efekt tego jest taki, że e, spora część protestujących utworzyła e, bojówki, e, zaczęła walczyć z Huntą, to doprowadziło to, czy z wojskami armii, e, doprowadziło to do, do anarchizacji kraju. Tak naprawdę tylko część centrum kraju jest, e, jest w miarę stabilna i kontrolowana przez Huntę, a znaczna część e, jest po prostu zanarchizowana. Mamy oddziały e, tych, e, tego ruchu oporu, tak to można nazwać, birmańskiego, dlatego że Zbignia mam zasadniczo podział na birmańczyków, którzy mieszkają w centrum kraju i na mniejszości etnicznych. W mniejszości etnicznych zawsze było dużo partyzantek, także tu się nic nie zmieniło. Co najwyżej te partyzantki są liczniejsze i jest ich więcej. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o centrum kraju, no to tam było spokojnie przynajmniej od lat 70. Nie licząc różnych protestów wobec, wobec rządów wojskowych, natomiast jeżeli chodzi o oddziały zbrojne w centrum kraju, no to od lat 70. tam takich nie było. No a teraz się pojawiły. Zresztą łatwo je zapamiętać, dlatego, że one się nazywają oddziałami obrony ludowej, Co jak się skróci na birmański, to nie, nie, nie ma jakiegoś ciekawego skrótu, ale jak się skróci na angielski, to wtedy jest PDF. Także birmańczycy, nawet po birmańsku jak mówią i piszą, to używają skrótu PDF, także, także te, te oddziały tych PDF-ów walczą z, z armią birmańską no i raczej przegrywają, dlatego, że armia birmańska ma miażdżącą przewagę tych PDF-ów, to może jest 10-20 tysięcy, natomiast w armii birmańskiej jest 400 tysięcy, także, także ta dysproporcja jest gigantyczna. Dodatkowo armia wilmańska tłumi w sposób brutalny te, te, te zamieszki, na co ci z kolei odpowiadają taktyką terrorystyczną, ale taką terrorystyczną nie w takim sensie terroryzmu islamskiego, jak, jak nam się kojarzy ostatnie dekady to głównie islam, islamski terroryzm, natomiast tak, taki, takim bardziej terroryzmem dawnej daty, takim trochę jak, jak narodnicy on dziś w Rosji, albo, albo IRA, um, albo ETA, um, w od Irlandii czy w Klejobasków. Także, um, także to jest, um, to jest taki terroryzm skalibrowany na konkretne osoby. Um. Na, na wojskowych, na, atakują posterunki policji, podkładają bomby pod różne miejsca, no tyle tylko, że przy okazji giną również niewinni ludzie, więc, no, więc sytuacja jest taka, że, że mamy anarchizację kraju, która to anarchizacja oczywiście pogłębia jego upadek, dlatego, że Birma zasadniczo jest już krajem półupadłym no i, no i jest na takiej ewidentnej równi pochyłej. Także, także sytuacja jest bardzo zła, no, mamy konsekwencje tego, do czego doprowadził Pucz w, w lutym, więc, no więc je, jest źle, tak, a, a może być jeszcze gorzej.
0: Ważną rolę w tym wszystkim na pewno odgrywa religia, na pewno odgrywa wyznanie. Jak wiemy Birma to ponad 80% tych, którzy są wyznawcami buddyzmu i nawiązując do tego podcastu, o którym wcześniej wspomniałam, buddyjska przemoc w Birmie, tak jak pan mówi, tak jak możemy przeczytać oczywiście na zachodzie buddyzm cieszy się taką opinią religii pokoju, to właśnie w tym kraju, gdzie ponad 80% to wyznawcy buddyzmu, jest to nieco inny obraz. Jak to wygląda na miejscu? All right.
1: Ta wizja buddyzmu jako religii pokoju to jest tak naprawdę efekt wyidealizowania ze strony Zachodu. Jak Zachód się dowiedział, czy poznał buddyzm w miarę masowo, to zaczęło się w XIX wieku z czasach kolonialnych, a upowszechniło się już całkiem w XX wieku, no to poznał go za sprawą osób, które przetłumaczyły, przetłumaczyły teksty buddyjskie. Na przykład Pali Society było takie brytyjskie stowarzyszenie. No i jak się czyta teksty buddyjskie po prostu, no to one są wspaniałe. To zresztą nie tylko teksty buddyjskie, chrześcijańskie też są wspaniałe. Natomiast później jak się zaczyna praktyka, o, wtedy się już zaczyna, zaczynają różnice. Dlatego, że no, państwa buddyjskie jak od, 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 właściwie od zawsze nie brzydziły się tak naprawdę przemocą i problem jakby nie, nie używa nieużywania, czy nie, niestosowania zasad, zasad moralnych tej religii był tam dokładnie taki sam, jak w przypadku państw chrześcijańskich. Tak jak w naszym kręgu kulturowym jakoś nikogo nie dziwi, że, że można rządzić nie do końca zgodnie z zasadami Ewangelii. Nikogo nie dziwią na przykład wiem, wyprawy krzyżowe, czy, 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 inne, inne złe rzeczy, które, czy, w, czy na przykład inkwizycja, tak, czy inne złe rzeczy uczynione w krajach, jakby nie było chrześcijańskich, tak w krajach buddyjskich jest dokładnie tak samo. Przez lata były, były one rządzone najczęściej przez strasznych okrutników. Pierwszym takim władcą sławnym, który został później niesamowicie wyidalizowany był starożytny indyjski cesarz Sioka, który zaczął swoje rządy od od najechania sąsiedniej krainy Kalingi i wymordowania ponad 100 tysięcy osób, a następnie zaczął głosić, że no teraz to już będziemy rządzić moralnie. No i to jest taki system, który stosowano um, i innymi sposobami, które bardzo często stosowane było, było założenie, że, no, że te buddyjskie ideały, jakkolwiek wspaniałe, to one nie do końca się nadają do rządzenia. W efekcie władca, który, który rządzi, jego podstawowym założeniem jest zaprowadzić porządek. I teraz, żeby zaprowadzić porządek, Dlaczego? Dlatego, że w buddyźmie jest założenie, że, no, że natura ludzka jest skłonna do upadku, no, a jak jest anarchia, no to wtedy tym łatwiej ten upadek nastąpi. Dlatego obowiązkiem władcy jest zapewnić porządek, dlatego że porządek jakkolwiek nie zostanie zaprowadzony, to będzie lepsze od anarchii, bo wtedy ludzie nie będą się wzajemnie zabijać. No a jak ten władca to zapewni, a no to już inna sprawa. No i jeżeli się tam posunie do różnych działań, które są niezgodne z etyką buddyjską, a historia Sri Lanki, Birmy, Butanu, Tybetu, Tajlandii, Laosu, Kambodży. Hmm... Japonii, Korei, naprawdę obfituje w wiele przykładów tego, jak bardzo często posuwali się do, do, do zbrodni wszelakich, no to wtedy mm, władca może to nadrobić najczęściej, znaczy no, tam jest kilka sposobów umijania, ale tym najprostszym było nadrobienie tych złych rzeczy poprzez, poprzez robienie dobrych rzeczy i te, tych dobrych rzeczy, na przykład takich jak na przykład fundowanie klasztorów, karmienie mnichów, mm, karmienie też ludności, dlatego że w Wilnie nigdy nie było klęski głodu, dlatego że, że. Ten, ten element wsparcia dla, 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 dla biednych jest, był tu istotny. Więc, więc znaczy nie było klęski głodu jak nie było wojen, tak oczywiście jakby to była. Natomiast jak, jak były normalnie regularne królestwa i, i one były w stanie zapewnić kontrolę, no to, to tym się odróżniała Birma na przykład od Indii, gdzie tam ten głód zawsze był niedaleko. Natomiast natomiast w przypadku, w przypadku no i właśnie odrobić albo zbudować pagodę, tak to jeszcze jest taki bardzo popularny motyw, że jak zbuduje pagodę, no to, no to mu się odrobi za te, złe, za, za te złe rzeczy. I dokładnie, przeskakując dzisiaj, dokładnie tą logiką kieruje się funta wojskowa birmańska. To znaczy, ona ma poparcie części mnichów właśnie według tej logiki, tak, że lepsza, lepsza dyktatura niż anarchia.
0: Ale też wiemy, co wynika z takiego raportu, który niedawno ujawniła przewodnicząca amerykańskiej Komisji do spraw międzynarodowej wolności religijnej, że wzmogły się także prześladowania chrześcijan w Birmie, że to jest też element tego krajobrazu, co, który powstał po tym zamachu stanu właśnie w lutym tego roku. Jak wygląda ta sytuacja chrześcijan?
1: Niestety jak najbardziej tak. Zanim dokładnie odpowiem na Pani pytanie, to muszę zrobić mały trend, otóż ta, ta wizja buddyzmu pokojowego, no ona już powoli zanika na zachodzie, dlatego, że no, jakby nie spojrzeć, w ostatnich latach mieliśmy co najmniej trzy, w ostatnich powiedzmy trzech, po, po, tak, od, odlicząc od lat 80 mieliśmy trzy spektakularne zbrodnie w Azji, dokonane przez buddystów. Pierwsza miała miejsce w Butanie, który w ogóle ma znakomity Pijar, wszyscy sobie myślą o Butanie, że tam tylko ludzie tam się tym swoim szczęściem narodowym co zajmują, a tymczasem w Butanie nastąpiła czystka etniczna Nepalczyków, więc to było w latach 80 bardzo słabo znana zbrodnia. Następnie mamy ostateczną rozprawę z Kamilami na, na Syjance, która miała miejsce w 2008 roku. No i tam dochodziło do licznych zbrodni. No i wreszcie mamy, mamy rozprawę, rozprawę w Birmie z, z muzułmanami Rohingya i gnanie ich ponad 700 tysięcy ludzi do, do Bangladeszu. I teraz to, to, te, te, te wydarzenia jednak tę wizję buddyzmu, który się, który się przemocą nie, nie, nie kala, tak? Wizję oczywiście sfeidalizowaną i nie mającą wiele wspólnego z rzeczywistością, no ale jednak trochę tą wizję osłabiły na Zachodzie. Natomiast na Zachodzie głównie się kojarzy prześladowanie znaczy ten przemocowy buddyzm się głównie kojarzy z prześladowaniem muzułmanów. A tymczasem właśnie jak najbardziej również prześladują chrześcijan. Prześladują ich mniej, dlatego że tych chrześcijan jest mniej w Azji, a przynajmniej jest ich mniej w tych miejscach, w których buddyści mają przewagę, więc, więc to głównie z tego wynika. Jeżeli chodzi o samą Birmę, no to chrześcijanie, jakby problemem prześladowania chrześcijan się głównie biorą z tego, że część tych mniejszości etnicznych jest po prostu chrześcijanami no i oni mają swoje partyzantki, no więc walczą z Kuntą birmańską, więc takim rodzaj przemocowego budowania narodów w Birmie, przymuszania ich do, do tego, żeby zostali buddystami. To oznaczało na przykład w latach dziewięćdziesiątych burzenie kościołów, mordowanie, mordowanie duchowieństwa, po czym budowanie tam klasztorów buddyjskich i przesiedlanie ludności buddyjskiej. Na takie tereny tak było w stanie, czyli na przykład no a obecnie to jest właśnie efekt uboczny tej jeszcze bardziej zintensyfikowanej wojny domowej, kiedy mamy, kiedy mamy starcie. Dwie główne partyzanty które walczą z, z Huntą obecnie. One już dawno z nią walczą, ale teraz te walki się zintensyfikowały. No to jest Kaczyńska, KIA. ja. To, to są, to jest taki naród bardzo bitny, nawiasem mówiąc, na północy Birmy. To jest naród, który ta, 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 ta partyzantka walczy z krótką przerwą od 1961 roku. Więc no i to są chrześcijanie. Oni są głównie baptystami, ale sporo jest też katolików. No a druga taka partyzantka kareńska, KNU, no i oni z kolei walczą od 1949 roku i to jest najdłużej walcząca partyzantka, też z pewną przerwą, bo tam w pewnym porozumienie podpisali z, z, z puntą, ale ale już, już znowu walczą. No i w efekcie w ramach zemsty na tych, na tych, na tych dwóch, ale nie tylko, bo również mamy stan w którym jest bardzo dużo małych grup etnicznych powiązanych z wspólnym mianownikiem Chin, no to w tym stanie Chin również mamy chrześcijan, również głównie Baptystów, ale, ale też trochę katolików. No i tam, i tam również niestety mamy prześladowania ze strony Hunty, które są właśnie odpowiedzią na, tą, na, na, na ten sprzeciw wobec Chłod.
0: Zachęcamy Państwa do wysłuchania podcastu. Tam jest na pewno dłużej i tam jest na pewno więcej. Ja wiemy, że pan Michał Lubina mógłby opowiadać godzinami. Bardzo dziękuję Instytut dziękuję. Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński. Politolog był gościem poranka wnętrza.